1: La importancia del agua en la ingeniería difícilmente puede ser exagerada ya que aparece en toda clase de aplicaciones. En el campo de la termodinámica técnica es el componente esencial de las máquinas de vapor, entre otras muchas aplicaciones, claro está. ¿Pero por
0: qué es el agua una sustancia química tan privilegiada? La respuesta se encuentra en la molécula y sus interacciones con el medio ambiente. ...las moléculas de agua son relativamente bien conocidas... ...pero las interacciones que se establecen... ...en un grupo de moléculas de agua... ...lo son menos. Qué bueno es estar delante de estos micrófonos... ...para darles la bienvenida a este programa especial... ...un espacio diferente a cualquier otra alternativa... ...que se pueda encontrar en las ondas y en la web... ...esto es La Fuente de la Vida.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran...
2: Amazwi Obupila. yebo yeah, bonito! eslabelelo uti unkulunkulu wathumela tumela un culo, abantu culo, ngalo. culo, un zifundo un culo, un
1: cuando terminamos con Apocalipsis, volvemos a comenzar de nuevo con Génesis. El oyente que se queda con nosotros por los cinco años no perderá ninguna parte de la Biblia porque seguimos una ruta fija alternando entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que esperamos, amigos, que nos acompañen durante todo este tiempo.
0: Efectivamente, esto es a lo que se refiere en las ondas, en la frecuencia modulada, ...porque en Internet pueden saltar al libro que ustedes desean con un solo clic. La Fuente de la Vida es un espacio que Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia... ...adaptó del contenido original del doctor John Vernon Magui. A través de la Biblia es un programa que ofrece la posibilidad de que nuestros oyentes... ...llenen y respondan a sus inquietudes más profundas con la Palabra de Dios... ...y al mismo tiempo puedan satisfacer la sed espiritual... ...que todos como seres humanos tenemos.
1: Una posibilidad que está a su alcance es que si desean tener todos los estudios y reflexiones... Muy bien, amigos, pues vamos a escuchar la canción que hoy hemos seleccionado para cada uno de ustedes. Disfrútenla.
0: que En el día a día nos encontremos con un tipo de actitud muy negativa que provoca gran desconfianza. Hablamos, sí, de la falsedad, quizás usted ya lo había intuido, de esa máscara que esconde las verdaderas intenciones de una persona.
1: Es muy triste, desde luego, cuando nos encontramos con comportamientos falsos en los que se nos intenta engañar. Y más lamentable aún es saber que quizá también nosotros podemos haber hecho algo similar. En la Biblia encontramos diferentes ejemplos de falsedad, incluso falsedad hacia Dios, en una actitud de total ingenuidad, ya que a Dios no podemos ocultarle nada.
0: El pueblo de Israel así lo intentó y en el capítulo seis de Oseas vemos la respuesta de Dios a la actitud corrompida de su propio pueblo. Será interesante escuchar la reflexión de Virgilio Bagnoni, pero antes recuerden nuestro número de WhatsApp, el seis. 01 20 32 65 envíenos su mensaje de texto y también por qué no su mensaje de voz díganos desde dónde nos escucha desde cuándo y desde qué plataforma bien sea una emisora de fm o una plataforma digital son muchas las vías para escuchar la fuente de la vida entre ellas nuestra página web principal www.lafuentedelavida.com y como no nuestra aplicación la fuente de la vida una aplicación multilingüe para android y para ios Disponible con un solo clic.
3: La fuente de la vida Nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en el libro de Oseas, desde el capítulo 5, versículo 15, hasta el capítulo 6, versículo 11. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro recorrido por la profecía de Oseas, y en nuestro programa anterior llegamos hasta el versículo 14 del capítulo 5 de este libro. Y el versículo 15, con el cual finaliza el capítulo cinco de Oseas, dice lo siguiente. «Volveré luego a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En medio de su angustia me buscarán». Aunque este ha sido un capítulo triste que trata exclusivamente sobre juicio, finaliza con una nota de esperanza. Llegará el tiempo en que Israel buscará nuevamente a Dios pero Él no los liberará hasta que ellos se vuelvan a Él. Y así llegamos al capítulo 6, que comienza con un párrafo titulado «Israel regresará en los últimos días». Dice el versículo 1 «Venid y volvamos al Señor, pues Él nos destrozó, mas nos curará, nos hirió, mas nos vendará». Este fue el último llamado de Dios al reino del norte en aquellos días pero también mira al futuro de esa nación cuando Dios los sanará. Aunque Él los hirió, Él quiere vendar la herida. Esta debería ser una advertencia en el sentido en que Dios juzgará el pecado de cualquier nación que profese ser cristiana y que haya tenido los beneficios de la palabra de Dios. Continuemos leyendo el versículo 2 de este sexto capítulo de Oseas. «Después de dos días nos hará revivir». «Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él». Aquí queremos destacar la frase «Al tercer día nos levantará». Ahora, este es un detalle muy interesante, observándolo a la luz del hecho de que la resurrección del Señor Jesucristo tuvo lugar en el tercer día. Él fue resucitado para la justificación de los judíos y de los no judíos. Y debemos decir que esto será aplicable en aquel día futuro en que Dios traerá a Israel de regreso a la tierra y los atraerá a sí mismo. En el libro de Ezequiel capítulo 37, Dios habló de aquel día como de una resurrección, y esa resurrección estará basada en aquel que fue resucitado en el tercer día, porque en la resurrección de Cristo se ha provisto para cualquier persona que la acepte una redención y una justificación, que colocará a esa persona en la relación correcta con el Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo desarrolló el tema del futuro de Israel en el capítulo once de su Epístola a los Romanos. «En nuestro tiempo, el propósito de Dios al edificar su iglesia es atraer a sí mismo a judíos y no judíos, a pueblos de toda lengua y nación que vendrán ante él para adorarle. Cuando Dios complete su propósito en la iglesia y la remueva del mundo, se dirigirá nuevamente a la nación de Israel y la levantará». Todos los profetas que escribieron en las Sagradas Escrituras, e incluso algunos que no lo hicieron, hablaron de ese propósito futuro de Dios para la nación de Israel. Incluso antes de que los israelitas pudieran entrar en la tierra, el mismo Moisés comenzó a hablar de aquel día futuro en el cual, por tercera vez, él los restauraría a su tierra. La tercera vez, en el tercer día, por así decirlo, la restauración a la tierra será una restauración permanente. Hay una correlación entre la restauración y la resurrección de Cristo de entre los muertos al tercer día. Veamos ahora lo que dice el versículo 3 de este capítulo 6 de Oseas. «Esforcémonos por conocer al Señor. Cierta como el alba es su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana viene a la tierra». Dice aquí, «Vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana viene a la tierra». Las lluvias tempranas eran las lluvias intensas, copiosas, que caían al final del mes de octubre, y las lluvias tardías eran las lluvias abundantes de marzo y abril, que llegaban justamente antes de la cosecha. Algunos dicen que la lluvia tardía ha vuelto a aquella tierra, pero no creemos que alguien pueda afirmar que tanto la lluvia temprana como la tardía hayan regresado. Existe, por supuesto, cierta cantidad de lluvia en este lugar, pero eso no hace de esa región un jardín del Edén. En Israel no existe la suficiente cantidad de agua como para irrigar toda la tierra, y no estamos viendo el cumplimiento del prometido retorno de las lluvias a aquella tierra. Sin embargo, cuando aquel pueblo regrese otra vez a su creencia en Dios, la bendición caerá no solo sobre el pueblo, sino también sobre la tierra y el mundo animal. Dice aquí, «Esforcémonos por conocer al Señor». Ese es el verdadero secreto de la solución para los problemas de la vida, conocer al Señor. El apóstol Pablo, aun cuando ya había llegado al final de su vida, tenía esa ambición, y por ello dijo Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, como escribió en la Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 10. No hay ninguna forma de mejorar esta vida aparte de un conocimiento de Dios. La palabra de Dios es muy enfática en este tema y o está en lo cierto o está equivocada. Durante miles de años, la palabra de Dios ha demostrado ser cierta, y creemos que la generación actual en ninguna manera está afectando a su integridad. Leamos ahora el versículo cuatro de este sexto capítulo de Oseas, que encabeza un párrafo titulado «Israel juzgado por los pecados actuales». «¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Vuestra piedad es como nube matinal, como el rocío de la madrugada que se desvanece». Dios estaba hablando aquí en este pasaje como si se sintiera un poco frustrado. Él estaba diciendo, «Bueno, ¿qué voy a hacer contigo? Yo te amo, pero tú continúas en el pecado y voy a tener que juzgarte». Esto colocaba a Dios en una situación problemática, como diríamos, entre la espada y la pared. El castigo es una acción extraña para Dios. Él quiere salvar y no juzgar. Pero cuando un pueblo continúa apartándose de Dios, entonces llega el día cuando él tiene que castigarlo. El pueblo de Israel era religioso, pero no tenía un conocimiento de Dios y se encontraban lejos de él. En la actualidad tenemos mucha religión y nos oponemos a esa religiosidad aparente. Permítanos ilustrar este punto con una carta que un lector envió al director de una revista y que dice lo siguiente. «En la sociedad actual, la religión ya ha sobrevivido a su utilidad. El hombre, al fin, ya se ha curado de la necesidad de este opio. Ya no necesita explicar lo desconocido con historias y la adoración a un ser supremo. En una sociedad compleja como la nuestra, la religión solo puede nublar o enmudecer la mente». La religión solo borra o distorsiona detalles importantes e información, interfiere las decisiones importantes y promueve la intolerancia y los prejuicios. Ahora es cuando la humanidad tiene que deshacerse de esta ceguera mental. Hasta aquí la cita de la carta dirigida a la revista. Puede que esta afirmación le sorprenda, pero estamos de acuerdo con el contenido de esta carta. «Nos agradaría librarnos de cierta concepción popular o superficial de la religión». Otro lector respondió a esta carta y su respuesta también fue publicada. El que la escribió expresó su punto de vista mejor de lo que nosotros podríamos haberlo hecho. Permítanos presentar la respuesta que se le dio al director en ese periódico con respecto a la primera carta que llevaba el título «A la religión se la señala como ceguera mental». Y esta respuesta dice, «Estamos de acuerdo con la persona que escribió en cuanto a efectos de la religión, pero la religión es el intento del hombre para alcanzar a Dios por medio de sus propios esfuerzos. Yo nunca he sido un hombre religioso, pero hace unos años ocurrió algo que realmente cambió mi vida» invité al Señor Jesucristo para que asumiera el control de mi vida y acepté el hecho de que yo no puedo alcanzar a Dios por mí mismo, pero que Él ha hecho posible tener una relación con Él a través de Su Hijo, el Señor Jesucristo. Desde que tomé esa decisión, he comenzado a ser cada vez más consciente de mi responsabilidad social y he podido llegar al punto de amar y aceptarme a mí mismo y a otras personas sin importarme su edad, su raza, su credo o color hasta aquí la respuesta a la carta del otro lector hay gente hoy que quiere librarse de la religión y decimos que está bien Permitamos que salga por la puerta de atrás, pero también invitemos a Jesucristo, la luz del mundo, para que entre. Esto es lo importante. Los israelitas eran religiosos, pero como dice este versículo cuatro que hemos leído, su bondad era como una nube matinal, solo forma rituales y ceremonias. Y continuó diciendo, «Y como el rocío de la madrugada que se desvanece». Este era todo el significado de la religión de aquel pueblo. Y hay muchas personas hoy que llevan puesta la religión como una ropa suelta, algo que uno puede quitarse y ponerse en cualquier momento. Dios condenó a aquel pueblo porque sus miembros eran religiosos, pero no lo conocían y nunca habían tenido con él una experiencia transformadora que cambia la vida. Continuemos leyendo el versículo cinco de este sexto capítulo de Oseas. «Por eso los he quebrantado mediante los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios brotarán como la luz». Otra versión traduce la primera frase de este versículo de la siguiente manera «Por tanto los he despedazado por medio de los profetas». Nos agrada mucho cuando recibimos cartas de nuestros oyentes donde nos dicen que presentamos la palabra de Dios tal cual es, y por cierto que eso es lo que tratamos de hacer siempre en nuestro ministerio». Uno siempre encuentra personas que quieren sinceramente escuchar la Palabra de Dios. Otros se opondrán y también deseamos oír sus críticas. Apreciamos mucho, sin embargo, a aquellos oyentes que nos acompañan fielmente en nuestro recorrido por las páginas de las Sagradas Escrituras. Cuando en este versículo leemos la frase «Los he quebrantado por medio de los profetas», Comprobamos que los profetas fueron fieles en presentar el mensaje de Dios tal como lo habían recibido, pero los israelitas no les habían prestado atención. Y en nuestro tiempo, aunque existe un gran interés en un retorno a la palabra de Dios, nos preguntamos hasta qué punto ese interés es genuino y ha transformado los corazones y vidas de aquellos que oyen esa palabra. Y el versículo 6 también dice... «Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios brotarán como la luz». Los miembros de aquel pueblo no estaban pecando a causa de la ignorancia, no carecían de información. Dios les había enviado los profetas, pero los israelitas le habían dado la espalda a Dios y a su palabra. Ahora, Dios dijo en el versículo 6 de este capítulo 6 de Oseas, «Porque misericordia quiero y no sacrificios». «Conocimiento de Dios más que holocaustos». Aquel pueblo estaba simplemente cumpliendo las formas. Es posible que uno vaya a la iglesia todos los domingos y muestre una adhesión total a las verdades fundamentales de la fe cristiana. Pero, estimado oyente, pudiera ser que su actitud hacia el mensaje que escuche o hacia los demás sea distante o quizás crítica. Dios quiere que usted asista a la iglesia con una actitud de apertura a lo que Él quiere enseñarle, con una sensibilidad y una conciencia clara de que necesita ese alimento espiritual y que ese alimento es vital para el desarrollo de su vida cristiana. Dios quiere que usted permita que la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo penetre en su vida y la transforme, y muestre en su carácter las evidencias de esa obra de Dios en usted. Pero mientras usted no llegue a aplicar la palabra de Dios en su vida diaria, y muestre que hay una evidencia de misericordia en su corazón y en su vida, tendrá que aplicar lo que se dice en este versículo 6, que otra versión traduce de la siguiente manera. «Lo que quiero de vosotros es que me améis y no que me hagáis sacrificios, que me reconozcáis como Dios y no que me ofrezcáis holocaustos». Ninguna actividad de cualquier congregación o iglesia, por más atractiva, interesante o positiva que sea, puede sustituir a un estudio serio y ordenado de la Palabra de Dios. Continuemos con nuestra lectura y escuchemos lo que dice el versículo 7 de este sexto capítulo de Oseas. «Pero ellos, cual Adán, violaron el pacto. Allí han pecado contra mí». Aquí se menciona el pacto. Este fue el pacto que Dios hizo con la nación. Y el versículo 8 continúa diciendo «Galaad, ciudad de malhechores, toda manchada de sangre». La ciudad de Galaad era bien conocida a causa del bálsamo de Galaad, que era una resina aromática utilizada como medicina. Sin embargo, desde un punto de vista humano, en los días del profeta Oseas, de aquella ciudad solo surgió la maldad. Continuemos leyendo el versículo nueve de este capítulo seis de Oseas. «Como ladrones al acecho de un hombre, así una compañía de sacerdotes mata y comete infamias en el camino hacia Siquem». En otras palabras, los sacerdotes de Israel, al negarse a entregar al pueblo el agua de vida y el pan de vida, estaban cometiendo un error tan grave y trágico que podía compararse con un asesinato o con las peores infamias. Otra versión traduce este versículo de la siguiente manera. Una pandilla de sacerdotes está al acecho en el camino a Siquem, y como banda de salteadores comete toda clase de infamias. Sinceramente hablando, creemos que un predicador que sube al púlpito y no comunica la palabra de Dios a quienes le escuchan, es culpable por haber desechado una responsabilidad y un compromiso adquirido con el mismo Dios». Es como pasar junto a alguien que, teniendo hambre, nos suplica que le demos un trozo de pan para poder sobrevivir y mirar hacia otro lado. Como contraste, comparemos el cuidado, la atención, el alimento, el descanso, la delicadeza, la autoridad, el amor y la compasión del príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo, el buen pastor, tal como lo describe el Salmo 23. Y en los versículos diez y once, últimos versículos de este sexto capítulo de Oseas, leemos lo siguiente. «En la casa de Israel he visto cosas horribles. Allí se prostituyó Efraín, y se prostituyó Israel. Para ti también, Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo». Estas palabras constituyeron una advertencia para Judá, de que el día del juicio llegaría también para los súbditos de aquel reino del sur. Y la frase «cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo» nos indica que hay un día, que es aún futuro, en el que Dios traerá a su pueblo de regreso a la tierra. Pero en el tiempo en que fue pronunciada esta profecía por Oseas, Él tendría que juzgarles por su pecado. De esta manera hemos llegado en nuestro estudio al capítulo siete del libro de Oseas. Como un avance de lo que estudiaremos entre los capítulos 7 y 12, diremos que el profeta transmitió un mensaje acerca del hecho de que Israel podría escapar al juicio volviéndose a Dios, un Dios que amaba a su pueblo. Pero Dios estaba tratando a este pueblo con gran severidad y, sin embargo, con ternura. Él estaba intentando llamar al pueblo para que regresara y reanudara su relación con él antes de que llegara el juicio. Y aquí, estimado oyente, debemos dar por terminado nuestro estudio de hoy. Le invitamos a continuar acompañándonos en nuestro recorrido por esta importante profecía del Antiguo Testamento y le sugerimos que lea la totalidad del capítulo 7 del libro de Oseas para que cuando lo expongamos en nuestro próximo encuentro pueda aprovechar mejor el estudio del mismo.
0: y también info